2: La ley de financiamiento, como lo hemos dicho, ha sido la noticia más importante esta semana en Colombia, porque busca un cambio estructural en la manera de recaudar impuestos, pero además porque está intentando conseguir 14 billones de pesos faltantes, según el gobierno del presidente Duque, para el año entrante. Una parte importante de esa parte de los recursos se va a conseguir a través del la canasta familiar o esa es la propuesta del gobierno nacional 27% más de la canasta familiar que estaría grabada ahora con esta iniciativa Juan Alberto Londoño es uno de los asesores del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla conoce muy bien esta ley de financiamiento y nos atiende a esta hora doctor Londoño buenas tardes Ricardo buenas tardes ¿cómo está doctor Londoño ¿cómo explicarle a los oyentes los puntos más importantes de esta ley de financiamiento? en sí
0: yo yo veía de dos cosas veía es que cuando el ministro de hacienda el doctor Carrasquilla presentó el presupuesto dijo que el faltante inicial era de 25 billones de pesos cuando nosotros eh, nos pusimos a hacer la tarea dijimos 25 billones bill de pesos es posible conseguir no, 14 esos 14 billones de pesos son partidas especiales del presupuesto que se requieren para los programas sociales más importantes del Estado no, no del gobierno que sino del Estado y estamos en la tarea de conseguir esos 14 billones de pesos a través de la ley de financiamiento
2: ¿Y cuáles son los faltantes más grandes? ¿En cuáles sectores es donde hay mayor déficit hoy? Si, si
0: uno mira la, la ley que se aprobó tienen unos saltantes muy grandes, por ejemplo, en el tema de, de subsidios a la energía. Hoy nos hacen falta eh, 1.9 billones de subsidios a la energía, que eso es todos los subsidios que se dan a los estratos 1 y 3 para que la tarifa de energía sea menor. También nos hace falta recursos para familias en acción, alrededor de un billón de pesos para familias en acción. Nos hace falta también plata para los acuerdos que se hicieron en el proceso con las FARC para todo lo que ellos denominaron pues, como conflicto, hacen falta alrededor de dos billones de pesos. Hacen falta también recursos para la salud. Todo esto es lo que nosotros estamos buscando poder financiar a través de la de financiamiento.
2: De los 14 billones, decíamos que el presidente Duque explicaba que 11 billones de ellos podrían obtenerse a través de ampliar la base de, del IVA, es decir, aumentar el número de productos con ese impuesto al valor agregado. ¿Qué dice la propuesta del gobierno en términos generales? ¿Todo estaría grabado con, con IVA? Eh,
0: en términos generales, lo primero que hay que decir es no todo. No todo va a estar grabado con IVA. Ningún servicio va a estar grabado con IVA. Entonces, si usted piensa en la educación, en la salud, en el transporte público, en los servicios públicos, eh, en todos los medicamentos, todas estas situaciones, la construcción de obras civiles también, no tiene, eh, no va a quedar grabado con IVA.
2: La canasta familiar, las frutas, las verduras, las carnes, según el proyecto, ¿sí es, tendrían eh, el IVA del 18% ciento en principio?
0: Eh, la idea del proyecto es que todos los productos, los servicios, que todos los productos estén grabados. Eso sí implica que queden grabados eh, los alimentos. Lo primero que hay que decir es, no todos los productos, no solo los pagan las personas naturales, no solo los pagamos las personas, sino también las empresas. Una gran parte de ese recaudo va a ser a través de las empresas, que las empresas también van a pagar IVA.
2: Bueno, eso es importante. Eh, doctor Londoño, Cómo va a funcionar la devolución del IVA a los más pobres.
0: La devolución del IVA consiste en que a los tres, eh, al 30% de los hogares que tienen mayores necesidades, con menores recursos, se les va a dar una devolución en dinero, se les va a anticipar para que no sientan ese 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 mayor costo, se les va a anticipar, se les va a dar por anticipado unos recursos que compenchen lo que tendrán que pagar más por IVA. Y en realidad lo que va a hacer es darles un subsidio incluso mayor a lo que les costaría el IVA con los productos que van a quedar grabados. El mecanismo va a ser, a través de todos los programas sociales que en el gobierno nacional le hacen familias en acción, eh, adulto mayor, eh, jóvenes, todos estos programas, a través de esos programas de focalización del gasto, se les va a ...a llevar la plata a las personas por anticipado.
2: Sí. Eh, en este caso, doctor Londoño, ¿por qué acudir al IVA si para los expertos es un impuesto regresivo? ¿Por qué, a través de esa vía, cobrar o intentar tapar el hueco fiscal?
0: Ricardo, el IVA es un impuesto regresivo, usted tiene toda la razón. Por eso es que lo estamos corrigiendo. En el momento en el que igualamos todos los productos al IVA, lo que estamos diciendo es que las personas con mayores ingresos... Van a pagar un IVA que hoy no pagan. Es decir, una persona como usted o como yo, hoy no pagamos IVA a la carne y quiere decir que nos está subsidiando el Estado y no se lo estamos dando y focalizando a la gente que más lo necesita. Como ahorita le vamos a decir a la gente que más lo necesita que se lo devolvemos estamos buscando mayor equidad y una mejor distribución de los, de los recursos y de los ingresos para el Estado.
2: Hay quienes dicen que podría conseguirse dinero adicional eh, ...en lugar de aplicar el IVA a la canasta familiar... ...que es una de las partes, y usted eh, lo entiendo perfectamente... ...que lo que pretenden es que el IVA... ...tenga la mayor cantidad de productos y servicios posibles... ...a excepción de los que ya nos ha dicho... ...pero que, por ejemplo, los impuestos a los dividendos... ...que le pegarían a la parte alta de la pirámide... ...a la que más devenga, la que tiene además eh, empresas... ...y gana dividendos por, por acciones... Eh, ...podría servir para financiar sin golpear a la clase media que es en última la que seguramente va a resultar con más problemas porque los menos favorecidos tienen el subsidio de retorno los que tienen más pues seguramente no van a sentir el golpe pero quien está en la clase media seguramente sí, ¿por qué no acudir a ese tipo de impuestos? por ejemplo el impuesto a los dividendos Don
0: Fernando, voy a contestar en dos partes la primera es eh, el golpe como como lo están llamando a la canasta familiar no es ...en contra de esa clase media... ...claro que van a sentir... ...un mayor costo en algunos productos... Por, ...por la subida del IVA... ...pero con eso les vamos a financiar... ...por ejemplo, la universidad... ...los... ...la educación pública... ...y eso es un servicio que ellos reciben... ...entonces, si uno hace un análisis... ...realmente... ...todos estamos contribuyendo... ...para mejorar la calidad de vida de estas personas... ...y el segundo punto... ...frente a lo que usted me dice, los dividendos... ...hay que decir... ...que eh, las empresas hoy pagan los impuestos... ...entonces es el primer impuesto que pagan las empresas... ...y después le estamos diciendo al dueño de la empresa... ...usted paga los dividendos... ...es decir, nosotros queremos que las empresas... ...sigan colaborando como lo están haciendo... ...que generen más empleos... ...y que adicionalmente el dueño de la empresa... ...nos colabore a través del impuesto a los dividendos... ...y a través de, de su impuesto de renta... ...lo que estamos diciendo es... ...todos tenemos que poner... ...entre
2: más capacidad tenga, más gobierno pone. Eh, hablando del consumo... ...hemos escuchado a la SAC... ...hemos escuchado a Fede Arroz... ...hemos escuchado a Pork Colombia... ...y a muchos otros gremios... ...diciendo, además gremios que en su mayoría... ...apoyaron la campaña del presidente Iván Duque... ...diciendo, mire, esto... ...va a poner en riesgo la seguridad alimentaria... ...de los colombianos, porque seguramente... ...ya la persona que no puede... ...pues no va a comprar carne dos veces por semana, sino una vez por semana, y esto va a afectar su nutrición y se va a frenar el consumo. ¿Ustedes creen que eso va a pasar?
0: Eh, Ricardo, yo no creo que esa que esa situación se vaya a dar, en primera medida porque el, el aumento no va a ser tan considerable porque a las personas de mayores... Eh, necesidades o menores ingresos, les vamos a compensar eso, les vamos a aumentar su ingreso, entonces podrán seguir consumiendo y es normal que cada gremio defienda sus intereses y muestre preocupación, pero todos tenemos que poner en favor de que podamos tener el país que estamos soñando, un mejor país con mayor crecimiento que va a implicar más vida para todos todos tenemos que hacer un esfuerzo para el bien,
2: para el bien común. Es Juan Alberto Londoño, asesor del Ministerio de Hacienda, hablándonos de esta muy controvertida ley de financiamiento, en blanco y negro, el ABC, intentando clarificar los puntos más controvertidos y cuál es el objetivo final. Doctor Londoño, de nuevo, gracias por estos minutos para explicarnos. Ricardo,
3: muchas gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: La ley de financiamiento o reforma tributaria, aunque el gobierno no quiere usar ese término, pretende, según dicen desde la Casa de Nariño, recaudar cerca de 14 billones de pesos. La mayoría de ellos... Estamos hablando del año entrante, del 2019. De esos 14 billones, 11, que es más del 75%, serían por cuenta del aumento del IVA en cuanto a productos, porque quedaría grabada casi toda la canasta familiar. Y esa parte golpea al bolsillo de los colombianos, por eso hay voces muy preocupadas y en contra de esta iniciativa, incluso de sectores gremiales que apoyaron la candidatura del hoy presidente Iván Duque. José Roberto Acosta... Es economista, abogado, asesor bursátil, un hombre muy prestigioso y que conoce muy bien los temas tributarios, por supuesto. Don José Roberto, bienvenido al radar. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muy honrado estar en el radar. La invitación. la ¿Cómo podemos explicarle a los oyentes de manera muy concreta la visión que usted tiene de esta ley de financiamiento tributario?
1: Bueno, Ricardo, primero hay que... Dejarle claro a la audiencia que esos 14 billones de pesos que el gobierno ha insistido en recaudar se derivan de la definición de un presupuesto eh, gubernamental para el próximo año eh, fijado en 258 billones de pesos, con un incremento del 10,8% a lo que se presupuestó por el gobierno anterior para el presente año. Pues hay que aclarar que un incremento del 10,8% rompe de plano la promesa del candidato Duque y el presidente de procurar austeridad en las finanzas públicas, porque el 10,8% sobrepasa la meta de inflación del próximo año y hasta el propio crecimiento económico. Así que partamos que financiar un presupuesto desbordado o derrochón, como decía el mismo en oposición a Santos, ya implica eh, algo que le quita autoridad moral al gobierno para cargarle eh, mayores impuestos a los colombianos. Aquí es como de, 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 aquí lo que queda claro es que el gobierno Duque arranca pidiendo regalos de Navidad y a los Reyes Magos, pero quieren que los colombianos paguemos esos regalitos de Navidad por 25 millones de pesos, entre los que están esos 14 de inversión que han dicho que son prioritarias. Así que, para rematar este punto, esos 14 no son prioritarios, sino son simplemente excesos de inversión que el gobierno de Duque quiere plantear de aquí en adelante para arrancar su mandato. Dicho eso, esos 14 sí. millones es desafortunado que quiera apalancarlos casi que exclusivamente con el IVA a los alimentos de la canasta familiar. Eh, en las cuentas del Ministerio de Hacienda se tiene para Colombia 14 millones doscientos mil hogares y serán de esos 14.200.000 hogares eh, 9.900.000 los que paguen neto 8,7 billones porque al 30% de hogares más pobres se les va a devolver 50.000 pesos mensuales por hogar. Es decir, recaudan 11,3 billones, devuelven 2,6, el efecto neto contra el bolsillo de los colombianos será de 8,7 billones de pesos ...especialmente a la clase media... ...porque eh, esos hogares... ...el más rico de los hogares... ...el es más rico... Eh, ...implica un ingreso promedio... ...de hogar de 7.400.000 mensual... ...y sabemos que con 7.400.000 mensual... ...no podemos hablar de un hogar... Eh, ...altamente rico... ...sino que sigue siendo clase media... ...así que es una reforma... ...que recarga... ...sobre la clase media... Un presupuesto desbordado que termina siendo los regalos de Navidad y Reyes Magos para este gobierno sin considerar las limitantes de ingreso que tienen hoy día los colombianos eh, por cuenta de elevadas deudas, como lo demuestra la cartera del sistema financiero, y una economía que todavía no levanta y golpea con normalidad y desempleo a la mayoría de esos hogares colombianos
2: de clase media. Sí, don José Roberto... Dice el gobierno que hay un déficit y lo tasan en cerca de 14 billones de pesos, en la explicación que hizo el presidente Duque hace algunos días a, a los medios, detallaba el asunto y habla de 3 billones de déficit para el año entrante en salud, 2 billones en Hacienda que tiene entre otras cosas la responsabilidad de la implementación del acuerdo de paz y así en todos los rubros. Si aceptamos esa sí. realidad que dice el gobierno, que está desfinanciado el presupuesto para el año entrante, ¿de dónde podría salir esa plata si no fuese a través de lo que plantea hoy el gobierno? Que obviamente es lo más impopular del mundo, tiene la mayoría de los sectores políticos y de los gremios en contra. ¿De dónde podría salir esa plata? Obviamente una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, pero ¿cómo podría hacerse esa, esa ese recaudo? Pero Ricardo, insisten que
1: que esa plata que está pidiendo el gobierno eh, se deriva de un presupuesto desbordado frente a la realidad del país. Aquí el presidente Duque se le ocurrió pedir regalos a niño Dios y Reyes magos, como lo dije, y, y la constitución le obliga a cuadrar un presupuesto eh, bajo el concepto de la regla fiscal, eh, una regla que aparece en nuestra constitución desde el 2011. Así que que quede claro, el presupuesto, el primer presupuesto del mandato de Iván Duque desbordó la regla fiscal que incumple la constitución que lo obliga a respetarla y ahora le pide a los colombianos que sustanemos esa irregularidad presupuestal que plantea bajo ese supuesto terminamos frente a un chantaje pero con una pistola de plástico porque en caso de que no logre conseguir los 14 billones al haber pasado esto como ley de financiamiento le toca simplemente borrar del Excel esos 14 billones y seguir con el presupuesto que veníamos desde el año pasado con el gobierno Santos. Ahora bien, si sí es cierto que el país necesita incrementar el recaudo tributario hoy de eh, del 100% del PIB, apenas se reciben en impuestos un 14%, recaudo de impuestos el, el producto interno son 900 billones de pesos y lo que se recauda en impuestos apenas llega a los 136, 138 billones de pesos. Eso sigue siendo un porcentaje bastante bajo frente a nuestros países comparables. Pero ahí es donde el sector eh, de tributación de la DIAN tiene que ser más eficiente. ¿Cómo es posible que tengamos una tasa del 19%, una de las más altas del mundo, y un recaudo de IVA sobre el Producto Interno Bruto de apenas 5,5%? Es la DIAN quien tiene que afinar sus instrumentos, es la DIAN sobre la que hay que cargar la mano y no que la clase media pague la ineficiencia de la DIAN. Y más en un país donde se siguen dando gabelas a la utilización de paraísos fiscales como en Panamá, y recordemos que el ministro Carrasquilla usó en el negocio de Bonos Agua una sociedad en un paraíso fiscal como Panamá, desautorizándolo moralmente para pedir más impuestos a la clase media colombiana. Tenemos un déficit fiscal eh, del 3,5% del Producto Interno Bruto. Es decir, efectivamente ahí están los 25 billones de descuadre de los que habla el gobierno, pero que sepan eh, los que nos escuchan que eso ha sido la constante en los últimos 10 años, siempre hemos tenido un déficit fiscal que generalmente cubrimos con más deuda. La preocupación es que los niveles de deuda ya se están acercando a la mitad del interno bruto, es decir, una deuda que ya tanto en deuda interna como externa puede llegar a los 400 billones de pesos y se limita el margen de maniobra por cuenta de las finanzas públicas. Así que le corresponde al Estado, para no seguirse endeudando, porque en últimas la deuda de hoy son los impuestos del mañana, empezar a hacer ajustes por el lado del gasto pero desafortunadamente este gobierno arranca haciendo el ajuste por el lado del ingreso e incumpliendo su promesa de campaña de austeridad en el gasto eh, del gobierno. Así que no es fácil la situación fiscal, pero ajustarla única y exclusivamente por el lado del ingreso no solo eh, es inequitativo contra la clase media del país, sino perverso contra las expectativas de crecimiento que, recordemos, se alimentan del consumo, se alimentan de la demanda agregada a la economía. Si no hay ventas y crecimiento, pueden sentirse golpeado y la posibilidad de recaudo
2: también a la larga verse mermada. Don José Roberto Acosta, uno de los más prestigiosos economistas, expertos en derecho tributario de Colombia. Gracias por estos minutos por el, para los oyentes del radar en Blue Radio. Ricardo, para mí un honor y muchísimas gracias por la invitación. Estamos hoy hablando en el radar de la ley de financiamiento o reforma tributaria que presentó el gobierno del presidente Iván Duque ante el Congreso de la República. Que tiene elementos muy importantes, que dice el ministro de Hacienda, que es una reforma estructural, que pretende mejorar el recaudo y pretende cambiar de fondo muchas cosas, pero que en la práctica... Tiene la mayoría del recaudo, como lo hemos venido diciendo hoy, del IVA, del impuesto al valor agregado. Y hay una parte que toca a la industria editorial, que toca y golpea a los libros, pero también golpea a las revistas y a los periódicos. Por eso hemos llamado a Werner Sidman, él es director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información. Señor Sidman, gracias por estar con nosotros hoy en Blue Radio, muy amable.
3: Gracias Ricardo por la invitación.
2: ¿Cómo golpea el proyecto de reforma tributaria hoy la industria editorial colombiana, los periódicos y las revistas?
3: Pues es una amenaza fuerte porque pone sobre la mesa una vez más una serie de gravámenes que no existían y que en la actual coyuntura de la industria pues. Vienen bastante mal. Eh, pero yo le diría que más que en relación con la industria editorial o con los periódicos o con las revistas en sí mismas, lo que nos sorprende mucho es que esta pudiera ser una política de gobierno frente a la educación, frente a la cultura y frente a los medios de información, que son los activos subyacentes eh, detrás de estos formatos. Eh, nosotros, de tiempo atrás, desde que tomó posesión el presidente Duque, Hemos tenido acercamientos con el gobierno precisamente para explicarle la coyuntura que están atravesando los medios de información en general, que no son solo los impresos, eh, y para sugerirles que, como ocurre en otras partes del mundo, estamos en el momento oportuno para buscar estímulos para los medios de información, que no son un nicho de negocio, ni son una industria como cualquier otra, sino son nada más y nada menos que el periodismo eh, eh, institucional, eh, como pilar de la democracia, razón por la cual ni se puede quebrar, ni puede desaparecer, ni puede pasar a manos de quién sabe quién. Sí,
2: específicamente, ¿qué fue lo que se incluyó en la reforma que puede afectar ese derecho a la información o, o a los medios de comunicación? Y también, claro, específicamente ya hablando de casos puntuales a los periódicos y a las revistas.
3: Correcto, pues, afecta lo que se incluyó y lo que no se incluyó. Esta reforma, como se ha discutido hoy y ayer, todo el día en los medios, la reforma del IVA. Y entonces esta trae, en el caso de, de, de la industria editorial, digamos, de los impresos, trae el IVA para el papel como insumo, como materia prima, trae el IVA para las suscripciones, pero ojo, no solo las suscripciones impresas, sino también para las suscripciones digitales. En el mundo donde se está hablando de los paywalls y de todos estos sistemas de pago y reconocimiento del contenido a través de otras plataformas, ahí también habría un IVA del 18%. Eh, y en el caso de los libros y las revistas que se llamaban de carácter científico y cultural eh, y lo cual incluye además los libros de texto, también un univa del 18% en un país en que la lecturabilidad es tan baja, en la que escasean tanto los textos como como soporte de la educación, etcétera pues incrementarlos en un 18% con un infor, con un impuesto es, es una cosa absolutamente incondebible
2: Hay ejemplos de otros países que hayan eh, puesto este tipo de gravámenes este tipo de de carga tributaria a la cultura, al conocimiento, a, a los libros, a, a los periódicos, eh, se ha hecho en otras partes y se sabe si, si cuáles han sido las consecuencias. Sí,
3: que yo sepa, por ejemplo, en España existe, en España existen. Eh, pero pero yo creo que el momento en el que se impusieron y las condiciones económicas de los países y los niveles culturales no son comparables pero lo que sí les he de decir es que dada la coyuntura alrededor del tema de los medios que se financiaban contenidos contenido gratis y se financiaban con la publicidad cosa que hoy en día ya no está ocurriendo así en todos los países se están buscando fórmulas para buscar estímulos para los medios por eso le decía que no solo lo que incluyó, sino lo que no se incluyó.
2: ¿Pero han hecho cálculos, Werner, de cómo se afectarían los números de los periódicos y de las revistas si se aplicara ese 18% de IVA a las suscripciones, no solamente impresas, sino digitales, y al papel periódico?
3: Sí, los, los estamos haciendo para aterrizarlos, pero es que en el, en el momento coyuntural en el que estamos y donde como usted lo sabe y eso le aplica incluso a la radio, a la televisión, a todo el mundo el desplazamiento de los ingresos en in digital a, a las redes grandes, a Google y a Facebook a, aunque tengamos nosotros crecimientos también en nuestros tráficos y nuestras ventas de publicidad que venían de cero y entonces la publicidad digital también ha subido esos son ingresos marginales a la hora de la verdad pero los medios tradicionales todos, la radio, la televisión, la prensa, etcétera seguimos dependiendo de la publicidad tradicional. Y no obstante, eh, eh, esa realidad, eh, lo cierto es que nuestros ingresos han venido decreciendo de, de sus constantes en los últimos años de manera dramática. Eh, sin lugar a dudas más el de los ingresos que el de la radio, el de la televisión, aunque lo mismo ha ocurrido con la radio y la televisión en la franja informativa. Entonces, cuando usted tiene... Unas operaciones y unas infraestructuras donde las salas de redacción son enormes, son costosas, hacer investigación eh, periodística, eh, contenidos de calidad, vale lo que vale, como bien lo sabemos todos, y sus ingresos caen 20, 30, 40%, pues métale cualquier margen adicional por cuenta de unos impuestos o piensa en subirle el valor de los ejemplares o el valor de las suscripciones a los lectores y pues como verá la, la, el impacto eh, tanto para el margen que ya prácticamente no existe en los medios como para el costo para los usuarios pues va a conducir necesariamente no solamente a la inviabilidad del negocio sino pues a una deserción muy importante del consumo de noticias en medios serios.
2: Y de manera paralela y simultánea también lo, lo mencionábamos Werner eh la industria literaria, la, la cultura, lo que tiene que ver con los libros, que son un diferencial frente a lo que quisiéramos ser como sociedad, la puerta al conocimiento, Correcto. sin duda. Correcto, es bien importante.
3: van de la mano, como le decía al comienzo, esto es un tema ah. eh, eh, no, no de IVA, unos productos eh, eh, de, de un sector, sino estamos hablando desde cultura, de cultura, de educación y de... Y de derecho a la información, que, que, que son valores demasiado importantes como para estar jugando con ellos, simplemente para pensar en unos recaudos que, dicho sea de paso, pues son, son bastante marginales. Por supuesto que cuando no hay plata, cualquier peso marginal es plata, y eso lo entendemos, por supuesto, y estamos listos para ver cómo podemos colaborar a recomponer las cuentas, pero, pero clarísimamente no le podemos generar a una industria, que a nivel global, eso no tiene discusión, está afrontando las dificultades que está afrontando, ponerle ahora más dificultades, y reducirle aún
2: más sus márgenes y ahorcarla más. Werner Sidman, de la Asociación de Medios de Información, es su director ejecutivo. Werner, gracias por estos minutos para los oyentes del Radar en Blue Radio y sábado aquí. A
3: usted, Ricardo, muchas gracias.